0: Mi sono sempre chiesto come Bennett, perché Gesù non ride mai se non in quelle immagini recenti dove quasi sembra uno Yankee. E forse ride interiormente ride sotto i baffi dei nostri poveri suggerimenti Dei castighi e dei divieti Dei dogmi costruiti attorno alla tristezza Io per esempio rido tanto Ma molti non lo sanno Vedo un filosofo barbuto, la puzza sotto il naso, invece mi diverto, mi diverto, mi diverto. Seppure bevo poco o quasi niente, mi diverto a modo mio e non lo insegno e non lo impongo. Vado avanti inarrestabile, attraversando mari amori e nevicate e dentro una basilica, mi viene sempre voglia di cantare, mi viene sempre voglia di cantare.
1: L'ospite di questa settimana nello scuola pop della lingua batte è Fabio Cinti. Il brano che abbiamo appena ascoltato, come Bennett, è tratto dal suo ultimo album, il quarto album di Fabio Cinti, che si intitola Forze elastiche. Buongiorno, Cinti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come Bennett? Tanto per cominciare,
2: quale Bennett? Alan Bennett, lo scrittore? Tony Bennett, il crooner? Alan, Alan Bennett, eh, sì Alan, stavo, a proposito di questo brano ho, avevo appena finito di leggere un suo libro, uno di quelli, adesso il titolo non me lo ricordo, ma sono uno di quelli dove ci sono trascritti un po' di commedie un po' di scritti televisivi perché poi lui è anche autore televisivo e e c'era in uno di questi una frase significativa dove diceva non mi ricordo mai di aver letto qualcosa dove si dice che Gesù ride cioè Gesù non ride mai in sostanza abbiamo questa come si dice questa immagine del Redentore sempre un po' triste
1: Mi vedono filosofo barbuto, la puzza sotto il naso, invece mi diverto, mi diverto a modo mio e vado avanti, inarrestabile, attraversando mari, amori e nevicate. Noi non lo vediamo, Fabio Cinti, perché è in collegamento dallo studio RAI di Bologna, forse è barbuto, ma quanto è filosofo?
2: Ma no, allora... Molto, molto meno di quello che, 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 insomma, che, che magari do a vedere io erroneamente mi piace molto la filosofia, l'ho studiata eccetera però conoscere delle cose, riportarle, scriverle, mescolarle con la propria arte eccetera è secondo me invece qualcosa che dovrebbe essere fatto in maniera più, più costante piuttosto che invece buttare via dire no no ma io parlo solo di me parlo della mia quotidianità, parlo degli amori del...". insomma queste cose un po' noiose no? Del nostro
1: ombelico, come si
2: diceva eh, un sì, tempo, la sì, letteratura sì, ombelicale, no, per... la canzone ombelicale. Esatto, perché poi uno, io penso, a, me, a meno che non si tratti di Shakespeare, senza adesso, magari anche meno di Shakespeare, però parlare d'amore è una roba molto seria, molto importante, per cui o ne parli in maniera seria e universale, oppure che ti ha lasciato la ragazza, insomma, per me è un po', diciamo, poco interessante, no? Mi ci posso anche rispecchiare, però una volta che mi sono specchiato poi dico, oddio, che brutto. (ride) C'è un
1: rispecchiamento, anzi un rimescolamento, una contaminazione anche tra diverse arti in questo album di Fabio Cinti. Penso non soltanto all'arte minore del fumetto, perché in un testo che non è stato scritto da te, Fabio, ma insomma che fa parte dell'album
2: si parla di Peter Parker. Sì, il lamento di Peter Parker dalla cima dell'Empire State Building. Perché, è il titolo completo.
1: Perché non essendo più uomo ragno rischia di cadere?
2: Eh, più che altro rischia di, di, di ogni volta di non tornare indietro, di rimanere o l'uomo ragno o Peter Parker. E quindi diciamo che quel testo scritto da Mauro Mazzetti, tra l'altro che è un mio collaboratore molto in gamba, parla proprio di questo, della di questa dualità che abbiamo anche nei social network per esempio no? siamo in un modo su Facebook e in un altro nella realtà quindi magari siamo supereroi in quell'ambito lì e poi invece nella realtà siamo qualcos'altro o viceversa magari siamo dei supereroi nella realtà e poi su Facebook siamo delle fetecchie per usare un termine un po' così e quindi è difficile ogni volta fare questo switch eh, e quindi l'uomo ragno poverino, anzi Peter Parker si lamenta eh, e dice essere superessere questo teorema inossidabile insomma dal quale è difficile staccarsi
1: c'è cioè però io pensavo in realtà a quest'altra citazione esplicita anche una clip da una giornata particolare, il film di Ettore Scola, esatto. la vita qualunque sia vale la pena di essere vissuta, poi arriva sempre un pappagalletto a ricordartelo, questo elemento esterno arriva in coda a una canzone intitolata L'isola, una canzone forse più battiatesca delle altre, e lo dico perché vero, vero, Cinti verissimo. ha collaborato con Battiato, ha cantato in un altro album un soprano intitolato Devo, ecco l'isola ha dei passaggi del tipo spazio, tempo, stagioni, fiori, inverno, questa sì. è proprio la sintassi essere battiatesca
2: sì allora dunque battiato è stato ed è mio maestro un pa- una specie di padre in qualche modo e mi ha fatto questo regalo bellissimo di, di, di in questo brano che si chiama Devo che è nell'album precedente che si chiama eh, Madame Hugo e quindi sì io ho, ho imparato in qualche modo anche a scrivere da lui ho avuto la, 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 la fortuna la possibilità di incontrarlo spesse volte di, di parlargli e, e, e lui ti attacca anche un po' a questa malattia una volta a Milano chiese c'era anche Morgan in un momento così di. questo per farti capire un po' l'uso dei termini no? chiese a Morgan per la precisione che cosa ne pensi di questo pomeriggio <ride> questa cosa <ride> bellissima <ride> <ride> Morgan? e quindi, Morgan non so prima se è un po' così di stucco perché è una domanda del genere che è già di per sé una. una andrebbe scritto in una canzone cosa pensi di questo pomeriggio no? è già bellissimo
1: e rimane così e in rimane, sì, sì, sì,
2: non darei una risposta era un pomeriggio milanese molto, molto chiaro, molto bello
1: guarda la gente che mente che sguardo che ha Mm. qui davvero il ritmo e il suono delle parole sembra contare quasi più del significato
2: assolutamente sì quella canzone nasce la gente che mente nasce da eh, proprio un battito del piede questo sei ottavi così incalzante con una balla in qualche modo tecnicamente e e cercavo ho cercato attraverso le parole di, di, di lasciare quella specie di cavalcata diciamo così e il testo alla fine il testo che ho messo su parla di amicizia e parla di un'amicizia molto forte e quando le amicizie sono molto forti gli sguardi contano più le intese gli sguardi di intesa contano più di, di tante parole
0: dove sei stato perché non sei tornato eri convinto fosse tutto semplice Eri convinto fosse tutto per te Tale quale dormirò E tu non mi troverai Dentro queste costruzioni No Fili di città senza cieli Capovolte come gli occhi di chi si salverà. Guarda la gente che mente che que... Che mente, che sguardo che ha. Guarda che occhi, che ha la gente sincera. Guarda la gente sincera,
1: il sorriso che ha. Abbiamo detto che il titolo di questo album di cui stiamo parlando, il quarto album di Fabio Cinti, è Forze Elastiche non è un titolo proprio trasparente quali sono queste forze elastiche da dove partono perché sono così elastiche
2: noi viviamo um, difficilmente nel presente eh, non abbiamo una vita um, cioè il nostro pensiero il ragionamento il, quando parliamo anche adesso qui e ora in questo momento difficilmente viviamo il momento ma viviamo un, in una specie di ping pong tra passato e futuro e questo è l'argomento dell'album e quindi le forze elastiche sono proprio quelle forze quelle forze che ci sballottano di qua e di là tra passato e futuro e che poi inevitabilmente quando la forza, la forza tensiva dell'elastico si, si smorza e quando l'elastico diventa, diciamo si mette in condizioni normali allora viviamo il presente eh, ma i luoghi dove, dove, dove andiamo, dove, dove viviamo non sono soltanto i luoghi fisici cioè gli spazi che viviamo le case, le città di cui anche l'album parla eccetera, c'è cioè l'inizio io Milano di te eccetera, ma sono anche luoghi metafisici per esempio eh, i ricordi i ricordi sono, sono luoghi, noi li viviamo della nostra mente ma sono luoghi basta pensare a, a quando annusiamo un profumo e, e subito, subito andiamo nel posto o nella situazione o, o nella eh, insomma, ci riportano in, in, una, in una condizione precisa del passato no? i profumi soprattutto così le canzoni eccetera eccetera ecco l'album parla un po' proprio di questo
1: a proposito di profumi a proposito di cose sono tornate a fiorire le cose un altro dei testi scritti da Mauro Mazzetti qui sì. almeno nel titolo mi sembra di sentire L'eco del Battisti di Panella, sono le cose che pensano.
2: Assolutamente sì, Mauro Mazzetti oltre ad essere un amico molto stretto di Pasquale Panella è anche eh, un suo allievo in qualche modo. E siamo appassionatissimi, sia io che Mauro, del Battisti Bianco, come lo chiamiamo noi, cioè di quei cinque album stupendi che ci hanno influenzato, hanno influenzato nella scrittura anche Mauro. Trovo che Panella si è veramente superato e Battisti, nelle melodie, nella scrittura, è avanti di vent'anni, ancora oggi, quegli album sono degli anni 90. Sono tornato a fiore le cose, così come anche in parte Il Lamento di Peter Parker ha quell'influenza lì e io spero, eh, mi auguro, che i cantautori della mia generazione quelli più piccoli possano ripartire da quel punto, perché negli anni 90 c'è stato un periodo d'oro che comprende quegli album, ma anche un album dibattiato che si chiama L'ombrello e la macchina da cucire, così come all'estero c'era, eh, è uscito Outside di David Bowie, in cui i testi e gli argomenti usati erano di una. veramente formidabile, erano avanti, erano di una... sperimentali, ma allo stesso tempo interessanti, cantabili, con delle melodie. Poi siamo andati sempre un po' più precipitando. Ecco. Ma che cos'è che provoca perturbamento? Perturbamento. A volte mi viene da pensare che forse il perturbamento più forte ce l'abbiamo quando siamo veramente da soli con noi stessi. Perché l'innamoramento, il vivere in in una società molto agitata, quella virtuale, quella reale, internet, le città, i viaggi, i concerti, le mostre, tutto quello che uno fa nella vita, sì, va bene, ci fa aprire gli occhi, ci sveglia, ma il vero perturbamento è quando ti ritrovi in silenzio e da solo con te stesso e ti arriva la comprensione pura di quello che hai vissuto quello credo sia veramente il perturbamento credo tu ti riferisca al brano perturbamento che c'è nell'album che eh, prende spunto da due libri Um, interessanti, uno in particolare fondamentale che si intitola proprio Perturbamento di Bernard e l'altro è il trentesimo anno invece di Ingbor Bachman e nel brano c'è proprio questa presa di coscienza che credo arrivi non prima dei trent'anni, questa specie di responsabilità della vita per cui si si rende conto che non siamo nati a trent'anni ma siamo nati a zero anni e abbiamo avuto un, un passato e siamo arrivati oggi a, possiamo dire, come dice la canzone neanche per un attimo ti passa per la testa che il mondo come si dice che, che, che il mondo non inizia adesso ma il mondo è iniziato già da un bel po' per noi è iniziato già da un bel po' e quindi tutte le possibilità eh, non ce le siamo giocate ma che dobbiamo stare un po' più attenti insomma ecco questo è un po' il senso
0: per tanti anni fai pensieri estremi e hai davanti a te ancora tanto tempo e dici sì ad ogni lavoro occasionale Frattempo studi in facoltà sperando in un viaggio imminente. Meglio se al di sopra di Berlino, a Lubecca, magari a Dublino. E dici sì a tutte le amicizie, alle proposte, alle prove più difficili, il mondo. Il mondo intero ti sembra provvisorio E neanche per un attimo ti passa per la testa Che un giorno avrai bisogno Di dimostrare ciò che sei capace di pensare e di fare E confessare che hai un po' paura No, non essere così distante Non prepararti al temporale Lascia che ogni goccia ti colpisca, sarà un sollievo poterti asciugare.